0: ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos, mi nombre es Ernesto y este es su podcast Unidad 12 Pasos, ya vamos por ahí del número 8 y bueno pues es un placer estar con ustedes nuevamente, a veces nos tardamos un poquito en salir porque pues tenemos mucho trabajo pero bueno vamos a tratar de hacerlo más seguido para que no se pierdan estos capítulos y tengan mayor información próximamente tendremos invitados ya como les había dicho algunas entrevistas que ya están programadas eh, de compañeros hablando de distintos de distintos temas por ejemplo próximamente tendremos el tema de las codependencias eso está muy bueno nos va a servir mucho a todos para poder librarnos de esas dependencias y de esas y darnos cuenta si tenemos una codependencia próximamente tendremos ese ese podcast y bueno, pues el día de hoy quiero agradecer eh, todos sus comentarios, mmm, todo lo que me han dicho sobre, sobre este podcast y que les ha gustado, y principalmente agradecer a la gente que se ha unido a Patreon, ¿no? que ya está creciendo mes con mes, va creciendo de a poco en poco, y muchas gracias por su apoyo, y bueno, pues ya pueden encontrar ahí completito, completito el manual paso a paso de la experiencia con este manual de verdad cualquier grupo cualquier grupo podría ser una experiencia. Y, y pues ahí tiene la base, ¿no? Lo adaptarían por supuesto, a, a como ustedes lo llevaran, pero serviría muchísimo. Por otro lado, también tenemos ya eh, arriba el libro de cómo prevenir el sufrimiento emocional y las adicciones en tus hijos, que también está bastante bueno, que te va a ayudar a, a que tus pequeños, si tienes ya hijos, puedan ser prevenidos desde una infancia a que caigan en una adicción, ¿no? las adicciones que muchos de nosotros vivimos, poderlas evitar, imagínate qué fantástico. Y por otro lado tenemos ya también la guía de apadenamiento del décimo paso, también ahí en Patreon, y está bastante completa, la verdad es que justamente de ahí es de donde eh, extraigo la idea de hacer el podcast del día de hoy, porque eh, el día de hoy justamente vamos a hablar de ese axioma espiritual del décimo paso. El axioma espiritual del décimo paso que dice que cada que algo o alguien me molesta es que hay algo mal dentro de mí. Incluso más adelante, no me acuerdo si son las palabras exactas, pero menciona que si alguien nos hiere o nos lastima, también estamos mal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya entrando de, de lleno al tema de, de este podcast, pues significa que la realidad es que nadie nos hace nada, no existen víctimas ni existen, ni existen victimarios. Como ustedes bien lo saben, el décimo paso tiene la intención de ya indicarnos que a partir de ese momento empezamos a practicar el programa que ya conocemos. Es decir, que a partir de ese momento iniciamos con una nueva vida. Ya, ya vimos los pasos anteriores y a partir de ese momento comienza nuestra práctica día a día en nuestra, nuestra nueva forma de vivir. Y por esa misma razón es que el décimo paso es tan importante en nuestra vida para tener en cuenta de que nos vamos a analizar, nos vamos a revisar, vamos a revisar lo que vivimos eh, diariamente y ya saben, la clave es detectar, admitir y corregir. Esta clave eh, es muy buena porque la realidad es que evita todas las culpas. Muchas veces vivimos eh, con muchos años de culpas y creemos, que la culpa, eh, estaría muy bien hacer un podcast específico de la culpa, pero creemos que la culpa eh, nos ayudaría a transformar nuestra vida, que entre más culpable me sienta, entre más me insulte, entre más me ofenda, entre más me sienta mal conmigo mismo, entonces va a venir una transformación y pues la verdad es que no aplica de esa manera, ¿no? Y no aplica, ¿cómo puede saber que no aplica? Bueno, pues observa tu experiencia, observa tu experiencia de las cosas que tienes culpa no sé si todavía tengas culpa por que alguna vez no le diste el amor que, que tú creías a tu familiar que ya murió, o no le, no le expresaste tus sentimientos o no sé, tuviste un aborto, o no sé o sea, algo que, que te genere culpa y que pienses el día de hoy que lo pudiste haber hecho diferente o que lo pudiste haber hecho mejor sin embargo, pues dice aquí detectar, admitir y corregir. Eh, cuando nosotros detectamos nuestras, lo que estamos haciendo día con día, tenemos la oportunidad de admitir si nos conviene hacerlo o si no nos conviene hacerlo, si nos hace sentir bien o si nos hace sentir mal, si ayudamos a que los demás se sientan bien o ayudamos a que los demás se sientan mal. Y a través de eso tener una corrección, ¿no? o sea, detectar, admitir y pues obviamente corregir. Y en un ejemplo podría ser, en este caso de que cuando un ser querido se va y no le dije cuánto lo amaba, pues eh, sí, obviamente que es doloroso porque ya no se puede hacer físicamente, pero tú y yo conocemos el mundo del espíritu. Entonces sabes que tu familiar está ahí, que él está cerca de ti, que no se ha ido, que, que sabe de tu dolor, incluso sabe de tu culpa, y entonces, ¿por qué no se lo manifiestas así con los ojos cerrados y le empiezas a decir las cosas que no le pudiste decir, el dolor que sentiste, cuánto lo extrañas, las cosas que no le pudiste agradecer o aún incluso reclamar ¿no? también para posteriormente hacer las paces? Eso sería corregir en este momento. ¿Y cómo podrías corregir aún más? Pues teniendo una mejor relación con las personas que te rodean en este momento, una relación... Más armoniosa y más de amor. De eso se, se trataría, porque si vivimos con el dolor de algo que no hicimos en el pasado, pero el día de hoy seguimos actuando igual, pues somos muy incongruentes. ¿no? Entonces, esa es la magia del décimo paso. Y para poder eh, llegar a ella, a mí me parece que es el axioma del cual vamos a hablar el día de hoy, es súper importante, porque nos hemos acostumbrado a culpar a las circunstancias, nos hemos acostumbrado a culpar a la gente que nos rodea, nos hemos acostumbrado a que, a que los demás tengan que resolver las cosas o incluso a creer que soy infeliz por culpa de alguien más, ¿no? por la relación, por cómo es mi mamá conmigo, por cómo es mi papá conmigo, por cómo es alguno de mis hermanos o hermanas, eh, no se diga por cómo es mi pareja, ¿no? o sea, que que creemos que nuestra infelicidad está totalmente condicionada a que la otra persona no es como yo espero que sea, o por lo menos no es recíproca conmigo de lo que yo le doy mucho y esa persona no da nada. No coopera de la misma manera, en cuestión de amor, en cuestión económica, en cuestión de ayuda con los pequeños, en cuestión de ayuda con las tareas de la casa. O sea, siempre eh, pensamos que que esta persona no es como yo quisiera, no es lo suficientemente detallista, no es una persona amorosa como yo esperaría, y por esa causa entonces yo soy infeliz, ¿no? porque no, no me complace con esto que yo deseo. Y por eso el axioma espiritual menciona ahí que cada que algo o alguien nos molesta es que hay algo que está mal dentro de nosotros, y es eh, a veces muy complicado reconocerlo, porque pues por eso muchas veces cuando llegamos a un inventario y si el padrino no ha identificado este axioma, no lo tiene claro él en su vida, pues difícilmente va a, a ayudar al ahijado a que, a que lo manif a que lo viva también el axioma en, en su propia vida. ¿Por qué? Porque pues obviamente si tienes problemas de pareja, lo primero que vas a hacer es eh, incitar al ahijado a la confrontación, a que vaya y que le, que le diga, que le ponga los puntos sobre la mesa, que, que le haga el reclamo, que le diga cómo se siente, o en los padrinos más evolucionados incluso pueden llegar a comentarle estas cosas, pero desde tu perspectiva, desde cómo te duele, desde lo que te hace sentir, y está bien, ok, está bien, puede ser una herramienta. Sin embargo, pocas veces funciona, y pocas veces funciona porque esta idea, estamos diciendo que intentamos hacer un cambio en la otra persona o sea que la otra persona se haga consciente para que haga ese cambio que nosotros deseamos y si aún hablando de esa manera no se hace consciente ¿qué va a pasar? o sea ahí quedaría otra te daría la decisión de pues lo dejo o la dejo me voy o ya no le digo nada o qué y yo diría ahí ¿y por qué no haces el cambio tú? Eh, si cada que algo o alguien me molesta es porque está algo mal dentro de mí entonces tendría yo que revisar ¿Qué es, lo que, qué es lo que me pasa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué me molesta tanto esta parte? ¿Por qué me molesta tanto la parte de que no cumpla con las situaciones económicas? Tal vez eh, porque tienes un profundo miedo a la carencia, porque tienes muy arraigada la idea de la carencia, de que no hay suficiente, de que es muy difícil tener este dinero. Mm, yo lo viví recientemente esto, eh, de repente comencé a pensar que que necesitaba el apoyo de alguien más, de mi esposa, principalmente para poder generar más economía, para poder soñar en tener una mejor vida, una, rentar una mejor casa, eh, tener un mejor auto. Y el punto es que eh, cuando, no es sentirlo, sino la molestia que empiezas a sentir y que sientes que la otra persona no te comprende o que no le importa, ¿no? y la realidad es que no es así, o sea, el problema no es la otra persona, siempre serás tú. Entonces me puse a analizar y dije, bueno, ok, si, si aplico esta parte del décimo paso, entonces yo es algo que está mal dentro de mí. O sea, la carencia la experimento porque creo que no soy capaz de generar suficiente abundancia y de esa manera vivo, o sea, con los temores a no generar la suficiente abundancia. Y al vivir estos temores, pues obviamente no, no genero, lo que, lo que desearía, ¿no? E incluso, o sea, ni siquiera sé cuánto desearía, ¿no? Porque eso también llega a pasar. Solamente ahí me gustaría ganar más dinero, sí, pero pues cuánto, cuánto quieres, ¿no? Perdón, voy a tomarle a mi cafecito. Ojalá que estén echándose un café ustedes también. Entonces, pues en realidad me, me di cuenta de eso y dije, bueno, pues eh, depende de mí. Si ella quiere generar dinero será para su propia libertad, para que ella experimente su libertad, pero no porque tenga ninguna obligación de apoyarme, porque no la tiene. Y esto es un punto bien importante, poder entender que nadie tiene obligaciones con nadie. Los padres no tienen obligaciones con los hijos, los hijos no tienen obligaciones con los padres, la pareja no tiene obligación con su pareja, y eso yo sé que pues, en tu cabeza va a sonar como que no es cierto, pero date cuenta, esas obligaciones son las que nos hacen sufrir. Las relaciones con los demás no son de obligación, son de oportunidad para poder experimentar el amor. Entonces, pues la realidad es que me di cuenta de eso y dije, si sí, ella va a generar su propia abundancia, pues que la genere, pues exactamente para que sientas esa libertad, además, que sienta lo agradable que es generar dinero, lo, lo, lo sensacional que es que te caiga tu cuenta de dinero que tú creaste, que tú generaste con lo que vendiste o con el servicio que realizaste, y que ella pues, pueda sentirse justamente esa, en esa forma realizada. Entonces, por esa parte, bueno, pues me parece que, que me encantaría que ella lo, lo hiciera y está ya buscando cómo hacerlo, pero por mi parte me doy cuenta de que yo soy quien tiene que conectarme con esa abundancia. Y déjame decirte que una vez que me derroté, por decirlo, por eso detectar, detectas, admites, eh, también la admisión tiene que ver con la derrota, decir, así son las cosas, aquí está y así es, admito que yo soy el, el problema o yo soy quien lo puede resolver y entonces en ese momento ya después de la admisión decir, bueno, pues de, de, de mí depende que, haya, que se genere la abundancia, eh, eh, la solución la solución pues qué fue pues empezar a disfrutar más mi trabajo empezar a, a hacerlo mejor a dar un mejor servicio a pues a, sí, a, a ocuparme principalmente a darle más herramientas a las personas que ayudo y que puedan ellos salir más adelante hacerlo con alegría hacerlo con más gusto y como por arte de magia pues empieza a venir más, este, más personas a buscar mis servicios. Entonces eso hace que aumente la economía y entonces empecé a ahorrar porque pues obviamente como emprendedor, ustedes saben, los que son emprendedores, viene lo de los aguinaldos y pues cuando tienes un trabajo pues está muy agradable recibir tu aguinaldo, pero cuando eres emprendedor pues tú sabes que la única forma en la que puedes recibir aguinaldo es ahorrando y apenas empecé hace poquito a ahorrar y bueno, pues creo que voy a alcanzar una buena cifra de ahorro para darme mi propio aguinaldo, ¿no? Y hasta a mi esposa le, va, le voy a dar su aguinaldo por todo lo que ha hecho. Porque obviamente si yo funciono es porque por su gran apoyo de ella, ¿no? Por su gran apoyo de lo que hace en la casa, lo que hace con mi pequeña. Entonces, pues obviamente somos un equipo, ¿no? Entonces ahí está y teniéndolo en cuenta si sí dejas de tener esa sensación de malestar, y, y más bien te conectas con la con la prosperidad, que es lo que yo estaba buscando en este caso, ¿no? Ahora no sé cuál sea tu problema, ¿no? A lo mejor y, y tu problema sea que tu pareja no te entiende, tu pareja no te escucha, tu pareja no, no, este, no es lo cariñoso como tú esperabas o no, o no te apoya como tú deseabas y obviamente a todas luces podemos decir que lo más conveniente es que vayas y que hables con, con tu pareja y le digas lo que deseas y lo que esperas, ¿no? Y lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sin embargo, cuando tú necesitas algo de otra persona es cuando llega la frustración. Y podemos decir es que somos pareja. O sea, pues en la pareja hay, hay obligaciones y, y cada quien tiene que hacer lo suyo. Y no, recuerda, no hay obligaciones. Únicamente eh, son oportunidades para poder eh, compartirse entre los dos. ¿okay? Eh, habrá quien difiera de esto y que diga que si hay obligaciones, pero pues solamente tendrías que observar su vida si le está dando resultados. Y si le está dando resultados, pues adelante. Y si te da resultados de a ti, pues síguelo. no Yo te estoy solamente dando otra opción. ¿no? Y si tú la quieres seguir, adelante. Y si no, pues como siempre. no Aquí se respeta la libertad en todo momento. Pero bueno, entonces, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo cómo hago cuando trabajo con alguien, cuando, cuando platico con alguien para que pueda resolver un problema de pareja? justamente es diciéndole que todo lo que empieza a ocurrir proviene principalmente de él, de él, de su baja autoestima, de su idea de carencia, de su, de su falta de amor propio y que entonces al él empezar a entender sus emociones y empezar a comprenderlas y empezar a trabajar en él mismo o ella misma, va a empezar a crecer a tal grado que va a, ser, eh, va a impactar a su pareja para que haga un cambio o en la otra situación va a tener el valor suficiente y la fuerza suficiente para decir muchas gracias, no es la persona con la que deseo estar, con permiso. Pero en cualquiera de las decisiones, trabajar contigo mismo te va a dar la fuerza y te va, va a ser la mejor decisión. O sea, trabajar contigo, darte cuenta que eres tú quien, tiene ese, que eres tú quien lo tiene que resolver. Eh, muchas veces, igual, eh, en este axioma dice cuando alguien nos hiere o nos lastima, ¿no? Cuando... Nos enteramos de que alguien está hablando mal de nosotros, que alguien dice cosas que nosotros consideramos que no son ciertas o que son exageradas o que pretenden eh, desacreditarnos, ¿no? como que decirle a los demás que somos unas malas personas y inmediatamente nos enfurecemos y en la mayoría de los casos lo que hacemos es decir no, las cosas no son así, él se comporta de esta manera o ella es así, deberá decir la verdad y nos encabronamos y también empezamos a hablar mal de esa persona. Sin embargo, mm. quiero que entiendas una cosa, todo lo que alguien habla de ti solamente es la expresión de lo que tú piensas de ti mismo, eso para empezar, entonces si alguien está hablando mal de ti, es porque tú piensas eso de ti mismo por eso te duele tanto cuando la otra persona lo dice cuando la otra persona lo menciona lo comenta porque tú estás de acuerdo con eso o sea, si alguien menciona que eres tonto que es pendejo que no sabes que eres un biche mentiroso que eres un farsante que eso lo piensas tú de ti mismo y la otra persona solamente lo está expresando porque tú te lo estás callando pero tú lo piensas por eso te molesta tanto ¿sí? entonces Ahí está la magia de, de este axioma que dice el décimo paso, por eso que aun cuando alguien nos hiere, o nos, si alguien nos hiere o nos lastima, también estamos mal, porque si estuviéramos bien emocionalmente, nadie nos heriría ni nos lastimaría, porque no tomaríamos sus comentarios en cuenta. Sin embargo, como sí creemos eso de nosotros, pues entonces sí nos, nos ponemos mal. Y es ahí cuando inician los resentimientos, ¿no? el paso también habla de los resentimientos y que... Pues nos han hecho mucho daño y que lo mejor pues es, o sea, cuando creemos, oye, pero pues ningún resentimiento es justificado y que decimos, sí, sí lo es, cuando alguien se sienta superior a mí, cuando alguien me hiere, me lastima, me ofende, pero no es así, solamente es un reflejo de lo que tú estás pensando de ti. ¿Por qué no mejor en ese décimo paso que haces todos los días, eh, al sentarte, reflexionas, eh, ¿qué tanto te amas? O sea, ¿qué tanto te valoras, qué tanto te admiras, qué te gusta de ti y también qué tantas cosas desprecias de ti mismo, porque esas son las que te vas a encontrar constantemente reflejadas en otras personas y que te las van a hacer ver ¿no? o sea, todo el tiempo con la intención. En este caso podríamos decir, es que tiene la intención de lastimarme, es que tiene la intención de chingarme, es que tiene la intención de estar molestando. Sí, si lo vemos eh, terrenalmente, humanamente, sí, puede que sí, pero cuando lo vemos en el terreno espiritual eh, la intención de que esas personas te molesten eh, lo que es como si la vida te presentara una oportunidad para superar esas situaciones para que tú dejes de pensar eso de ti, para que ya no te estés ofendiendo o autoofendiendo todo el tiempo y pues qué difícil es no qué difícil es no juzgarnos a nosotros mismos eh, si nosotros nos volvimos jueces de nosotros, incluso nos juzgamos tanto que llega a ser tal nuestro juicio que se desborda y por eso tenemos que juzgar a los demás, porque ya no aguanta nuestro ser tanto juicio personal y entonces empezamos a juzgar a los demás. En el momento en que dejes de juzgarte, vas a sentir el profundo deseo de dejar de juzgar a los demás. Cuando empieces a dejar de juzgarte, vas a dejar de sentir culpa y te vas a ser consciente de lo que deseas hacer por tu propio bienestar. Sí, por el bienestar de quienes, te, de quienes te rodean, pero siempre empezando por ti. Entonces, eh, también como casi como por arte de magia, la gente que te molesta, te critica, va a desaparecer. Y si aparece alguien más, es porque hay algo que todavía tienes que trabajar en ti, que todavía está ahí alguna situación que a lo mejor te sientes eh, no lo suficiente, ¿no? o que te falta algo para poder amarte, y entonces los demás lo reflejan. Por esas mismas razones que ahí está, ¿no? esa, esa carencia. Eh, eh, incluso hay gente que nos molesta sin que nos haga nada, pero nos molesta porque refleja algo de nosotros. Yo me acuerdo que yo, no voy a decir el nombre para no quemar, pero bueno, pues eh, me acuerdo que iba a la casa de un familiar y este familiar me molestaba mucho porque veía su mediocridad, veía que no quería salir adelante... Y de verdad me sentí incómodo, o sea, incluso hasta dejé de ir a ver a esta persona porque me molestaba mucho ver esa mediocridad. Y me acuerdo que cuando llego con mi consejero espiritual y le cuento estas cosas, y le digo que me molestaba, que cómo puede ser posible que esta persona no pueda salir adelante. Y me dice, creo que no estás enojado con esa persona, creo que estás encabronado contigo. Y pues yo dije, ¿pero cómo conmigo? Y dice, sí, porque te ves en esa persona, tienen las mismas actitudes y por eso es que te encabrona tanto. Y entonces ahí me hizo mucho más sentido esta parte del décimo paso que dice que cada que algo o alguien me molesta es que hay algo que está mal dentro de mí. Y ahí me pude dar cuenta que sí, efectivamente, habían cosas que estaban mal dentro de mí que tenía que trabajar en ese sentido. Y lo primero que hice fue entender lo que pensaba de mí, dejar de juzgarme y por lo tanto dejar de juzgar a la otra persona que además ni, pe ni me pedía nada, pinche metiche, chismoso, cabrón, ocúpate de ti en vez de estar fijándote en los demás es la invitación del décimo paso efectivamente, ¿no? porque pues de ahí va a venir la sobriedad de que tú detectes, admitas, corrijas y que te des cuenta que ni las circunstancias ni las personas tienen la culpa de cómo estás viviendo que el único responsable de, de sus emociones eres tú y el único responsable de transformar su vida eres tú así que ahí está, te dejo esta reflexión eh, deseo que te funcione y que la pongas en práctica lo antes posible Échale una leída al décimo paso suscríbete a nuestra plataforma Patreon y bueno pues síguenos escuchando en estos podcasts eh, que seguiremos subiendo, hasta luego